0: Bonjour, je suis Clément Leroy, vétérinaire et animateur du Broadcast, le podcast vétérinaire qui se soucie bien évidemment des animaux, mais aussi de leurs propriétaires. Le Broadcast, c'est quoi C'est des conseils vétérinaires sur la prévention, l'entretien, le bien-être de votre animal, régulièrement dans vos oreilles. Le Broadcast est une initiative de Goodbro, l'écosystème qui accompagne les familles à bien prendre soin de leur animal de compagnie. Goodbro, c'est un ensemble de services destinés aux familles et à leurs animaux, avec notamment du conseil, des bilans réalisés par des vétérinaires, un blog et une large gamme de produits, tous issus de marques françaises, de qualité premium et sélectionnés par des vétérinaires. Que ce soit alimentation, parapharmacie ou accessoires, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur Goodbro. Notre podcast s'inscrit également dans cette mission. Vous accompagner pour prendre soin de votre animal au mieux en abordant des sujets aussi variés que l'alimentation, le comportement, la médecine préventive et bien d'autres encore. Nous recevrons à chaque épisode un invité expert en santé animale et plus précisément dans son domaine de prédilection. Il s'agira principalement de vétérinaires, mais vous pourrez également profiter des conseils de comportementalistes, de nutritionnistes animaliers ou d'autres professionnels de la santé animale qui viendront tour à tour à mon micro. Bienvenue, vous êtes bien à l'écoute de l'épisode numéro 3 du broadcast, le podcast destiné à diffuser le maximum de connaissances sur les animaux domestiques auprès de leurs propriétaires. Aujourd'hui, je reçois le docteur Romain Mal. Romain est vétérinaire dans le Pays Basque, à Biarritz, et il a développé une activité principalement axée autour de la dentisterie du chien et du chat. Il va nous parler de l'intérêt d'entretenir correctement les dents de nos petits compagnons. Alors bonjour Romain, tout d'abord merci pour ta participation à cet épisode, comme d'habitude la première question va être très simple, euh, je vais te demander de bien vouloir te présenter et présenter ton parcours à, à nos auditeurs pour qu'ils sachent qui leur donne ces précieux conseils sur l'hygiène hygiène dentaire de leurs petits compagnons. Eh bien, tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation,
1: parce que c'est avec grand plaisir que je vais essayer de, de, de vous donner quelques conseils pour, pour gérer au mieux l'hygiène bucco-dentaire de vos chiens et vos chats à la maison. Et je vous remercie, donc, Goodbro de m'avoir invité. Pour, pour faire ce podcast. Donc, euh, en fait, mon parcours est très simple. Je suis euh, issu de la région bordelaise J'ai fait ma, ma classe préparatoire à Bordeaux. Ensuite, j'ai réussi à valider l'entrée à l'école vétérinaire de Toulouse que j'ai fait tout au long de, 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 de ma scolarité. Et en fait, j'ai développé un intérêt très précoce pour la dentisterie car je, dès ma seconde année à l'école vétérinaire de Toulouse, j'ai été l'assistant du professeur euh, qui est devenu mon mentor derrière qui s'appelait le docteur Camille euh, donc en dentisterie. Donc, je l'ai assisté pendant toute Ma scolarité et en sortant de l'école, j'ai continué à travailler avec lui et j'ai continué à développer mes compétences en dentisterie et donc ça va faire à peu près 15 ans que, que j'en fais. Donc voilà, j'ai encore des choses à apprendre comme tout le monde, mais j'ai, euh, on va dire, pas mal de, de connaissances qui me permettent de répondre au mieux à toutes les questions que peuvent me poser les clients quant à l'hygiène bucco-dentaire et, et aux soucis, soucis bucco-dentaires de, de leur petit loulou à la maison. quoi.
0: Donc, on est d'accord que ce n'est pas un parcours typique. Tu as fait une formation classique de vétérinaire généraliste et puis à un moment donné, tu t'es orienté pour développer plus de connaissances que la moyenne on va dire, des vétérinaires dans ce domaine spécifique. Exactement, exactement. et j'ai aussi euh, fait quelques stages euh,
1: chez des dentistes humains pour, pour apprendre certaines particularités qui peuvent être transposées ensuite au, à nos animaux de compagnie. Donc euh, voilà, et je, je, je me documente très régulièrement, je fais des, des formations euh, moi-même euh, pour apprendre de nouvelles techniques euh, de, de, de traitement euh, dentaire. Donc euh, c'est un travail euh, quotidien euh, d'apprentissage et, et, de, et de, de perfectionnement de ces de aptitudes, mais effectivement... Euh, c'est une, une formation qui a été un peu en parallèle de la formation classique vétérinaire.
0: Ok, je pense que les gens vont bien se rendre compte que maintenant, à notre époque, en médecine vétérinaire, on n'en est plus juste à des départrer, ce genre de choses. On a beaucoup avancé, il y a des, des connaissances qui se sont nettement développées, et d'où l'importance de prendre soin des, des dents de, de nos petits animaux de compagnie. Donc, on arrive tout de suite comme ça à, à la première question, on va rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu peux nous, nous définir un petit peu les bases, nous expliquer quelle est l'importance des dents chez, chez les animaux de compagnie, pourquoi c'est important d'en prendre soin C'est une très, très bonne question. Après, il y a
1: plusieurs... Plusieurs réponses qu'on peut donner. Les principales, c'est surtout que les dents, logiquement, servent pour l'alimentation, hein, pour, pour, pour la mastication euh, chez, le, chez le chien comme chez le chat. Alors, c'est vrai que chez les animaux domestiques, comme ces animaux qu'on nourrit avec de la nourriture industrialisée, maintenant, c'est principalement les dents qui sont au fond de leur bouche, hein, les grosses dents du fond de la bouche, qu'on appelle les carnassières, qui servent à broyer l'alimentation. C'est essentiellement ces dents-là qui, qui, qui leur sont utiles quand ils mangent. Mais euh, c'est vrai que tout ce qui est incisive et canine, ce sont des dents qui sont plus accessibles soit en tout cas pour l'alimentation. Par contre, elles peuvent servir au jeu notamment chez le chien, aux jeux avec leurs propriétaires, hein, les jeux de bâton les jeux de balles, les jeux de corde etc. Elles peuvent servir aussi pour les chiens qui ont une activité professionnelle, hein, les chiens qui vont travailler dans le secteur de la sécurité avec nos, nos amis les gendarmes, les autres compagnies militaires, tous ces chiens qui vont euh, nous permettre d'avoir de, de, hein, une activité de défense contre des personnes malveillantes. Donc ça, c'est les dents, les canines, leur servent énormément dans leur activité de travail. Et moi, j'ai euh, pas mal de chiens que je, que je traite, notamment quand ils ont des fractures de, de ces dents-là, parce que c'est important de leur soigner mmh. euh, ces dents pour qu'ils conservent leur activité euh, professionnelle. Vous avez aussi, euh, pour les chats, un peu plus que pour les chiens, euh, conserver les canines, c'est très important pour leur activité de chasse, pour les chats qui sortent, mmh. qui vont euh, et des fois chasser les petits mleaux, les petits oiseaux. C'est vrai que les canines, cette fois-ci, sont des dents très importantes pour eux. Mmh. Euh, et malheureusement, malheureusement pour les gens qui ont des chats qui sont un peu bagarreurs, ben des fois c'est ça qui provoque les abcès à leurs chats et pour lesquels ils sont contraints de venir chez le vétérinaire parce que généralement c'est des infections assez importantes mais c'est malheureusement les canines quand ils se bagarrent qui, qui sont responsables des principales euh, lésions qu'ils qu peuvent avoir mm -hmm. et euh, en dernier il ne faut pas le sous-estimer, c'est une question purement esthétique et de symétrie faciale, c'est-à-dire que euh, c'est important quand même qu'un animal conserve ses dents notamment les principales dents qui sont donc les canines et les carnassières parce que ça permet de conserver la symétrie de la face, que les, au niveau maxillaire, les joues ne rentrent pas dans la bouche et puis gêner l'animal, et au niveau mandibulaire, qu'elles conservent un axe pour la langue. Hein, on a tous l'image en tête, euh, des fois, des tout petits chiens, euh, notamment les Yorkshire, qui ont la langue qui pendouille à droite ou à gauche, mais c'est souvent des chiens à qui on a enlevé les dents. Et on voit très bien qu'esthétiquement, euh, ce n'est pas, pas top, et même le chien est un peu handicapé, parce qu'avoir la langue qui sort en permanence, ce n'est pas très agréable. Donc, c'est vrai que l'importance Qu'ont les dents pour les animaux, c'est n'est quand même pas négligeable et c'est d'autant plus important, euh, Ça sera des questions dont on va parler après, mais euh, l'importance de, de, de gestion de l'hygiène de ces dents-là pour éviter justement qu'à terme, on soit contraint en tant que vétérinaire de devoir les retirer. Ouais. Mais en gros, tu fais à peu près le tour de l'importance pour nos animaux domestiques actuels de, des dents pour leur quotidien.
0: Ok, juste pour préciser pour nos, nos auditeurs, le, le, tu confirmes que la partie maxillaire, c'est-à-dire c'est la mâchoire supérieure, Exactement. La partie mandibulaire, c'est la mâchoire, mâchoire inférieure. inférieure. Exactement. Donc, Exactement. Les deux euh, sont euh, généralement constitués plus ou moins des mêmes dents et euh, ont un intérêt euh, dans la conservation de la morphologie de base. Euh, Exactement. Et, et c'est ce, ce que tu nous as expliqué. Toi, tu es confronté à, à avoir euh, des chiens, des chats dans ta pratique quotidienne, à la fois pour la prévention, donc euh, on va en parler dans un second temps, euh, mais des fois, tu es confronté aussi à des, à des problèmes, euh, des, des animaux qui viennent parce qu'ils ont des problèmes dentaires, comme nous, quand on va chez le dentiste. Quels sont les principaux problèmes dentaires que tu rencontres, euh, toi Alors, toi, dans ta pratique, c'est peut-être un peu biaisé parce que tu fais des choses un peu plus spécialisées. Euh, mais les principaux problèmes dentaires qu'on rencontre en médecine vétérinaire après,
1: effectivement, c'est important d'avoir les, 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 les bases là-dessus, mais il y a, pour moi, il y a trois principaux problèmes qu'il faut avoir en tête impérativement. Le premier de tous, c'est la parodontite, c'est-à-dire l'infection que vont développer les chiens et les chats autour de leurs dents à cause du développement sur les dents, sur la couronne dentaire, de la plaque dentaire et du tartre. Mmh. Ça, c'est la principale maladie que vont avoir nos compagnons euh, en vieillissant. C'est la principale maladie qu'il faut que le vétérinaire généraliste dépiste et traite au bon moment. Malheureusement, si on laisse évoluer cette maladie, bien, en gros, l'infection va se propager tout autour de la dent et de la racine dentaire et au bout d'un moment, la dent, on ne peut plus la conserver. Soit elle tombe toute seule, soit on est contraint d'enlever chirurgicalement, mais en tout cas, on, on ne peut pas la sauver. Et donc, on, vit, on en vient au problème euh, que tant qu'on enlève des dents qui ne sont euh, pas très importantes pour le chien, ça passe. Mais dès qu'on commence à s'attaquer à des dents plus importantes, comme je l'ai évoqué précédemment, comme les canines ou les carnassières, ça peut commencer à devenir problématique. Donc, c'est vrai que ça, la parodontite, donc l'infection autour des dents, c'est euh, l'une des pathologies les plus importantes hein, pour donner un chiffre très facile à retenir, autant pour les vétérinaires que pour les, les propriétaires, il euh, y a des études qui ont démontré que à peu près 80% des chiens de plus de 3 ans avaient des soucis bucodentaires qui nécessitaient une prise en charge médicale voire chirurgicale. Donc ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux et malheureusement, euh, c'est, largement sous-diagnostiqués ou sous évalué minoré par euh, à la fois les vétérinaires, malheureusement, et les propriétaires qui n'ont pas le, le, les connaissances suffisantes. Mais c'est un problème de fond qui existe aussi en médecine humaine, malheureusement, hein, pour avoir des contacts chez les dentistes humains. Ils me disent que la parodontite chez les humains, c'est pas parce que on est des, un pays moderne et qu'on se brosse tous les dents que finalement c'est un, un problème qui n'existe plus. Hein. C'est malheureusement un problème récurrent aussi chez les humains, mais en tout cas chez les chiens et les chats, c'est très 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 fréquent. Donc ouais. ça, c'est pour moi la pathologie la plus importante Importante à avoir en tête et à diagnostiquer, à dépister, tant pour les vétérinaires que pour les, euh, les propriétaires. Ensuite, une autre pathologie qui est malheureusement largement sous-diagnostiquée, c'est les fractures dentaires. Heureusement pour eux et malheureusement pour les soignés, beaucoup de chiens et de chats qui se cassent les dents, ils n'ont pas de douleur associée suffisamment vive pour entraîner une modification de leur comportement qui va alerter éventuellement le propriétaire, alerter le vétérinaire et se dire, bon ben là, il y, y, a, y a quelque chose à faire. Il peut avoir une dent cassée et manger correctement sans Exactement. de douleur. Exactement. Il va peut-être avoir mal, il va, il va compenser en mastiquant, s'il a une Dent qui est cassée du côté gauche, il va par exemple mastiquer du côté droit. Bon, en tant que propriétaire, il faut, faut vraiment observer avec finesse son animal pour se rendre compte qu'il ne mâche pas du, du bon côté. Mais ça passe assez inaperçu. Mais malheureusement, ne pas traiter une fracture dentaire, c'est comme pour nous les humains, ça, ça expose à avoir des problèmes d'infection de la dent puis de l'os autour de la dent et le risque d'avoir des abcès, des fistules. Donc c'est des infections plus ou moins sévères de l'os qui entoure la dent et de devoir dans certains cas retirer la dent alors même que quand c'est traité au bon moment, on peut faire ce qu'on appelle une dévitalisation de la dent c'est ce qu'on fait chez les humains quand on a des caries, c'est-à-dire que le dentiste va nettoyer l'intérieur de la dent, remplacer l'intérieur avec un matériau stérile et refermer la dent, mais on conserve la dent, et on fait exactement la même chose chez les chiens et les chats, mais encore faut-il le faire au bon moment et le voir précocement. S'il si est trop tard, qu'il y a déjà des lésions destructrices de l'os autour de la, de la dent, malheureusement souvent on est dans la contrainte de devoir retirer la dent. Donc c'est vrai que ça c'est une pathologie qui est malheureusement souvent sous-diagnostiquée, euh, méconnue, et qui doit être évaluée et le traitement doit être mis en place le plus tôt possible. Et pour moi, la dernière pathologie qui est importante à déceler, c'est ce qu'on va appeler les anomalies de position des dents. C'est-à-dire que tous les chiens n'ont pas un alignement de dents parfait. C'est comme chez nous, les humains. Chez nous, on fait de l'orthodontie. Chez les chiens et les chats, on peut faire de l'orthodontie aussi pour réaligner les dents, mmh. dans certains cas de figure. Dans d'autres cas, il y a d'autres euh, traitements qui sont possibles. Mais en tout cas, une malposition dentaire peut toujours conduire à des problématiques plus ou moins importantes. Alors, quand c'est des alignements qui sont quasiment normaux, il y a juste un Um, une anomalie de position qui est minime d'une dent, ça peut conduire parfois à des infections locales parce que vous allez avoir ben, du tarte qui va se développer de manière plus rapide au niveau de, de la dent qui est mal positionnée et donc des problèmes d'infection. Ça, c'est pas trop, trop grave. Mais parfois, vous pouvez avoir des malpositions, une canine qui est mal positionnée et qui vient, par exemple, se planter dans le palais euh, du chien ou du chat. Et là, ça commence à devenir embêtant pour le confort de vie de l'animal parce que ben, ça l'handicap, il peut y avoir des infections sévères ensuite qui se développent. Donc, les anomalies de position, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est très souvent sous-diagnostiqué, qui doit être euh, identifié le plus précocement possible, et la chance qu'on a c'est que les chiens, comme les chats, normalement à partir de leurs 6 mois d'âge, toutes leurs dents adultes sont en position, donc on peut se rendre compte assez rapidement d'un problème de positionnement dentaire, et il faut mettre en place un traitement de réalignement dentaire souvent de l'orthodontie, afin que l'animal vieillisse correctement et qu'il n'ait pas des soucis
0: bucco-dentaires dans un avenir assez proche, malheureusement, souvent pour l'animal. Donc, à six mois, on peut amener son chien, même s'il n'y a pas de vaccin, de stérilisation prévue, de choses comme ça, 6, 7 mois pour vérifier que la dentition est en place, qu'il n'y a pas de positionnement anormal, de choses comme ça. Exactement. Moi, c'est ce que je recommande aux gens que je vois
1: avec des animaux très jeunes. Je leur recommande toujours de faire un contrôle, ce que j'appelle le contrôle pubertaire. C'est un contrôle que je positionne généralement quand l'animal a six ou sept mois pour m'assurer au moins qu'au niveau dentaire, on a un alignement dentaire qui est correct, qu'il n'y a pas chez certains chiens, comme les tout petits chiens, des dents de lait qui sont restées dans la bouche alors qu'elles auraient dû tomber et qu'il faut enlever chirurgicalement parce que là aussi, c'est un souci pour l'animal. Est-ce qu'il manque des dents? Est-ce qu'il y a des dents qui sont mal positionnées? Voilà, ça permet quand même vers l'âge de 6-7 mois de faire un bilan dentaire afin de partir sur, sur le bon pied et pas se dire quand l'animal a 4 ou 5 ans ah mince il y avait une dent qui était mal positionnée on ne l'a pas détectée à temps on n'a pas donné les bons conseils et malheureusement maintenant on a des soucis importants au niveau de cette dent là donc ça, c'est important que les gens n'aient pas peur d'aller voir leur vétérinaire quand l'animal a 6 ou 7 mois pour faire un, un dépistage
0: bucco-dentaire. Ça a toute sa logique. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant à dire à nos auditeurs parce qu'on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais ça tombe sous le sens maintenant qu'on est en train de parler de ça. Est-ce que tu peux juste nous confirmer Moi, je connais évidemment la réponse, mais que les chiens et les chats ont des dents de lait euh, et euh, vers quel âge euh, elle tombe, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses à faire, est-ce qu'il n'y a rien à faire, voilà, rapidement, euh, deux, trois informations sur ça. Bien sûr. Alors effectivement, les,
1: les, les chiens comme les chats ont comme nous des dents de lait puis ensuite des dents adultes. En gros,
0: les dents de lait, elles commencent à
1: percer les gencives chez le chiot comme chez le chaton vers l'âge de un mois. Toutes les dents de lait sont présentes dans la bouche vers l'âge de trois mois et en gros à partir de l'âge de trois mois et demi, il y a les dents adultes qui commencent à, à apparaître avec mais, les dents de lait qui commencent à tomber et en gros ce processus euh, se met en place et se déroule jusqu'à l'âge à peu près de six mois. C'est-à-dire que normalement euh, chiens comme chats, ils doivent avoir plus aucune dent de lait et toutes leurs dents adultes entre l'âge de 6 et 7 mois. Effectivement, il y a certaines races de chiens comme les, les micro-chiens, hein, tout ce qui est Yorkshire, Chihuahua, tous ces tout petits, tout petits chiens qui ont souvent des dents de lait qui ne tombent pas et ça, ça doit être géré chirurgicalement par le vétérinaire parce que ce qu'on appelle la persistance des dents de lait en parallèle des dents adultes s'entraînent justement des phénomènes de mauvais positionnement des dents adultes qui peuvent être gênants pour le chien. Euh, ça favorise localement le développement de la plaque dentaire et du tarte et donc des risques d'infection précoce au niveau de, des dents adultes. Donc c'est un enjeu, c'est important de le gérer euh, assez précocement. Et donc en gros d'où l'intérêt, comme je l'ai dit précédemment, de cette consultation pubertaire entre 6 et 7 mois pour un peu statuer sur la situation et mmh. voir s'il y a besoin ou pas de faire une intervention, de faire une surveillance particulière. Ça, c'est très important.
0: Voir s'il n'y a pas deux fois trop de cadines. Mais... Exactement. Ce <rire> n'est okay. si pas euh, des chiens oh, qui sont devenus ouais.
1: des requins, quoi, en gros.
0: Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. OK. Bon, bah, écoute, merci déjà pour avoir posé les bases du sujet. Maintenant, la question qu'on va te poser, qui, à mon avis, est celle qui intéresse le plus grand nombre de personnes, hein, ça va être vraiment les conseils concernant l'hygiène bucco-dentaire. On a bien compris, 80% des chiens on arrive à observer du tartre sur leurs dents après 3 ans, alors que c'est quand même très jeune. Pour éviter ça, est-ce qu'il y a une routine ou des rituels d'hygiène bucco-dentaire que tu préconises Alors oui, bien entendu, hein, parce que malheureusement, euh,
1: la plaque dentaire et le tartre, si on lutte pas contre, ça se développe sans arrêt. Donc en fait, pour moi, il y a quatre choses très importantes à mettre en place. Hein. Ça ne sert à rien d'en mettre 36 000, il y en a quatre qui sont très importantes. La première, c'est si possible donner une alimentation sèche à vos chiens et vos chats. Pourquoi Parce que l'alimentation sèche, c'est-à-dire des croquettes hein, tout simplement, l'animal va mastiquer les croquettes. Donc le fait de mastiquer les croquettes, alors bien entendu, il faut essayer de faire en sorte que le diamètre des croquettes soit suffisamment important pour que l'animal soit contraint de les mastiquer et qu'il ne les gobe pas. Euh, le fait de mastiquer les croquettes, ça va au moins avoir un effet de nettoyage des dents du fond de la gueule, donc les carnassières, parce que l'animal, en mastiquant, les dents viennent pénétrer dans la croquette, viennent frotter au sein de la croquette, et par friction, ça va venir décoller la plaque dentaire et le tartre. Donc, ça, c'est très important. Et l'inconvénient de donner une alimentation humide, c'est qu'il n'y a pas d'effet mécanique de friction sur les dents, il n'y a pas de mastication, et donc ça favorise le développement de la plaque dentaire et du tartre. Ça, c'est le premier point qui est fondamental. Le deuxième point, alors ça, c'est bien entendu possible chez les chiens et beaucoup, beaucoup moins chez les chats, c'est ne pas hésiter à laisser à votre animal, des jeux de mordants, des barres à mâcher pour que l'animal se fasse les dents et puisse se nettoyer lui-même les dents en mastiquant des joujoux, en mastiquant des barres à mâcher adaptées. Alors, il faut faire attention, il y a des barres à mâcher qui sont plus ou moins euh, dures, plus ou moins adaptées selon les gabarits de chiens, il faut faire très attention. Alors, donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et là, c'est un point qui est fondamental, mais qui est malheureusement parfois un peu compliqué à mettre en place, c'est le brossage dentaire. C'est-à-dire que la meilleure hygiène bucco-dentaire que vous aurez, c'est avec du brossage dentaire pour vos chiens et vos chats, si vous arrivez à le faire, mais c'est plus compliqué chez le chat. Et le brossage dentaire, il faut qu'il soit quotidien. C'est-à-dire que les différentes études qui ont été réalisées chez les chiens, ils ont démontré que la fréquence de brossage dentaire idéale pour avoir quand même une hygiène bucco-dentaire qui soit maîtrisée, c'est une fois par jour, c'est quotidien. Si vous le faites une fois par, par semaine, le week-end, c'est déjà un très bon réflexe de le faire, mais malheureusement, ce n'est pas assez fréquent et vous serez déçu du rendu que ça va donner. Il faut le faire tous les jours. C'est sûr que c'est une contrainte, il n'y a pas besoin d'y passer dix minutes à chaque fois, mais il faut essayer, autant que faire se peut, de le faire tous les jours et de bien brosser toutes les dents, aller jusqu'au fond de la bouche. Il y a des techniques qui sont assez faciles à mettre en place. D'éducation du chien, où vous pouvez utiliser différents supports comme une brosse à dents, un doigtier en plastique, une compresse aussi. Les compresses c'est assez abrasive, donc ça peut être intéressant de les mettre en place, notamment chez les tout petits chiens qui supportent pas la brosse à dents, mais mmh. ça, c'est une ça c'est fondamental de, de mettre en place ça. Euh, sinon, euh, malheureusement, euh, les barres à mâcher, ça va agir que sur les dents du fond de la gueule, les croquettes aussi, donc les dents qui sont devant, les canines, les incisives, il n'y a rien qui va leur frotter dessus, et donc là, ça risque de s'entartrer. Le dernier point, c'est le contrôle et le suivi annuel que vous devez avoir avec votre vétérinaire. J'ai parlé de cette fameuse consultation pubertaire à six mois. Pour moi, il est fondamental qu'une fois par an, alors c'est souvent à la faveur des vaccins, ça sert à rien de multiplier le nombre de consultations, parce que c'est un stress souvent pour votre animal, mais c'est impératif que pendant la consultation vaccinale, l'état buccodentaire de l'animal soit évalué et que, éventuellement, des recommandations soient réalisées au moment de cette intervention-là, et de pas juste dire non, non, il y a, ça va, on, re, on regarde pas, ou non, il y a un peu de tarte, on ne s'en préoccupe pas. C'est oui. fondamental d'avoir quand même un bilan suffisamment précis, rigoureux et annualisé pour avoir un vrai suivi de l'animal, et être sûr que que, en cas de problème, on le prenne le plus précocement possible.
0: Après, pour, pour le brossage dentaire, donc, cette étude a mis en évidence qu'il fallait le faire quotidiennement, mais on est bien d'accord qu'il vaut mieux euh, le faire euh, un peu moins souvent et un peu moins bien que jamais. Ah, mais c'est certain. Ouais. certain hein. euh, on met en place la routine, mais euh, on ne va pas tout de suite arriver à le faire quotidiennement. Ça va mettre un peu de temps, ça demande de l'éducation, comme tu disais. Euh, L'important, c'est de, de mettre de la bonne volonté euh, du côté ça, de l'animal et du côté des propriétaires pour arriver ça. finalement à, à mettre en place cette routine. C'est ça. D'accord, merci Romain. Alors, tu as un petit peu déjà évoqué ça, mais il existe en dehors du brossage dentaire, pas mal de solutions, d'alternatives, de, 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 on va dire, pour l'hygiène bucco-dentaire. On, on connaît un peu tout ce qui est dentifrice en poudre, dentifrice à croquer, solutions buvables, un peu genre bain de bouche, ces choses-là. À part le brossage dentaire, est-ce qu'il y a des produits comme ça que tu recommandes et est-ce qu'il y en a un que tu recommandes en particulier par rapport aux autres euh, en termes d'efficacité Alors,
1: c'est une très très bonne question euh, parce qu'effectivement maintenant, quand on en regarde un petit peu tout ce qui est disponible pour l'hygiène bucodentaire, Dentaire, on se rend compte qu'il y a énormément de produits, à la fois chez les vétérinaires, mais aussi dans les animaleries, et même dans les centres commerciaux. Alors, la plupart sont quand même des bars à mâcher, donc euh, qui ont une action intéressante, comme je l'évoquais dans la question précédente, car il y a une action mécanique euh, qui permet quand même d'avoir euh, une action intéressante sur euh, l'élimination de la plaque dentaire et du tartre. Pour certaines, ces actions sont combinées avec des actions chimiques parce qu'il y a certaines barres à mâcher qui contiennent des produits euh, désinfectants, des produits antiseptiques. Il y en a même certaines qui ont euh, des produits euh, qui rendent la laine plus fraîche, euh, certains qui ont des produits euh, contre l'anxiété qui permet au chien quand il mastique sa sa barre à mâcher euh, d'être un peu plus zen. Donc ça c'est ça c'est des produits assez intéressants, mais comme je l'évoquais tout à l'heure malheureusement avec une, une action qui reste que focalisée sur les dents du fond de la de la gueule. Donc euh, parfois ça peut être intéressant pour les gens de faire un combo quand ils n'arrivent arrivent pas à très bien brosser les dents de leur animal mal, au moins ils brosse les dents de devant qui sont très facilement accessibles, les incisives et les canines. Et après, pour les dents du fond, il leur donne une barre à mâcher. Ça permet de faire un combo qui ne marche pas trop mal et qui permet d'avoir une, une gestion de l'hygiène dans sa globalité. Donc ça, ça peut être un, une, une astuce. Euh, ensuite, il existe effectivement, comme tu l'évoquais, des dentifrices qui sont soit des dentifrices comestibles sous forme de poudre, sous forme de liquide à boire, parfois sous forme de petits bonbons à, à croquer. Là, on va être dans un registre d'action purement Chimique et non plus d'action mécanique. Et donc là, ça va avoir un intérêt, pas sur le tartre, parce que le tartre, il n'y a qu'une action mécanique qui permet de l'éliminer. Donc là, ça va pas du tout avoir d'intérêt sur le tartre. Ça peut avoir une action sur la plaque dentaire, parce que ça va ramollir la plaque dentaire, donc elle sera moins ancrée sur la dent, et donc on aura plus de facilité à être éliminée, ne serait-ce que par la mastication de l'alimentation. Donc ça peut être intéressant là-dessus. Ces produits vont surtout avoir une, une action en améliorant la laine de l'animal, vont avoir une action sur les débuts de gingivite, donc d'inflammation et d'infection de la gencive, mais ça reste quand même des produits qui ont une action pour l'hygiène bucco-dentaire moins pertinente que les produits qui vont à une action mécanique comme les barres à mâcher, ou comme ce qui reste quand même le top, et on l'a évoqué
0: sur la question précédente, le brossage dentaire Donc euh, l'idéal, en final, c'est de brosser les dents de son animal et d'utiliser ce genre de produit en complément pour la laine ou pour, euh, comme tu dis, aller chercher des euh, carnassières euh, qui ne sont pas forcément faciles à aller euh, brosser avec une brosse à dents ou un doigtier.
1: Exactement, il exactement. faut essayer de s'adapter à la fois à ses capacités en tant que propriétaire de son animal des capacités d'observance de, de, des soins de son chien ou de son chat c'est-à-dire à la capacité qu'il a à se laisser brosser les dents ou avoir des soins d'hygiène il faut arriver à faire le mix de tout ça et trouver la bonne combine pour que tous les jours on puisse lui faire quelque chose qui reste intéressant en gros le top du top c'est le brossage dentaire Ensuite, s'il doit y avoir un choix à faire parce qu'on n'arrive pas à le faire ou le faire euh, de manière partielle, c'est euh, y associer ou le remplacer par les barres à mâcher. Et si vraiment l'animal, c'est pas un animal qui cherche à mâcher des choses, mais il nous reste toujours la solution euh, chimique, on va dire des produits buvables en poudre qui vont avoir une action euh, essentiellement que sur la laine, euh, les débuts d'inflammation. Alors tu me posais la question d'un produit que je préférerais parmi tant d'autres. Les produits à peu près sont tous les mêmes. Hein. C'est des produits qui contiennent des agents aromatiques, histoire de donner bon goût, que l'animal soit content de le boire ou de mmh. le manger et ensuite c'est des produits antiseptiques. Alors vous avez des antiseptiques chimiques, des antiseptiques naturels à base de plantes. Globalement, c'est à peu près tous c'est les mêmes. C'est vrai que il euh, y a certains produits qui utilisent des extraits de clou de girofle et c'est vrai que le clou de girofle c'est un produit qui est connu depuis très très longtemps dans l'histoire humaine pour ses actions antiseptiques, décongestionnantes, euh, antidouleur et Mais c'est vrai que les produits qui contiennent ces extraits-là, j'avoue que je les privilégie parce que ben il y a quand même des preuves depuis très longtemps chez les humains que ça marche et donc il y a pas de raison que ça marche pas chez les chiens donc c'est vrai que j'ai tendance à privilégier ce type de produit globalement ils ont à peu près tous les mêmes vocations et donc euh, ils
0: vont à peu près agir tous de la même façon très bien donc là on a, on a fait vraiment le tour je pense de tout ce qui est entretien des crocs, des dents, hygiène bucco-dentaire. Parmi les gens qui nous suivent, il y a évidemment des propriétaires de chats qui doivent écouter tes conseils sur le brossage dentaire très attentivement, mais avec un peu de retenue, je pense. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que c'est quelque chose que tu préconises aussi bien chez le chien que chez le chat Ou est-ce qu'il y a des spécificités chez le chat qui nécessitent d'être mises en avant et, et des conseils particuliers à donner aux propriétaires de chats
1: Alors, c'est une très très bonne question. Donc, pour refaire juste une petite synthèse, sur la mise en place de la, de la, du brossage dentaire, notamment chez le chien, et on va le voir plus particulièrement chez le chat, donc chez le chien tout simplement, hein, on utilise soit une brosse à dents en support, soit un doigtier, soit une compresse gaz, on y met dessus un produit euh, bucco-dentaire qui va être soit une pâte dentifrice, soit éventuellement un liquide dentifrice, et on fait euh, le brossage dentaire. Pour les chats, c'est beaucoup plus compliqué pour plusieurs raisons, la première c'est que ce sont des tout petits gabarits, donc envisager de brosser les dents avec une brosse à dents, c'est quasiment mission impossible avec un doigtier en plastique, c'est très compliqué. Moi, j'ai certains chats, notamment des Maine Coons, des gros chats qui sont assez euh, sympas, qui se laissent bien faire. J'ai des gens qui brossent les dents avec la compresse, comme j'ai proposé mm -hmm. pour les tout petits chiens. Ça ne marche pas trop mal, toujours une fois par jour. Pour les chats qui, sont, qui se laissent faire, mais pas jusqu'au point de se laisser brosser les dents, moi, ce que je fais pour les gens qui sont motivés, ou les chats ils ont un petit peu de plaque dentaire, un petit peu de début de gingivite, c'est que je fais appliquer au coton-tige des bains de bouche adaptés pour les chiens et les chats. Je leur fais appliquer tous les jours avec le coton-tige des bains de bouche directement sur les dents en frottant un petit peu et sur les gencives. Ça a une action qui est peut-être moins abrasive que le serait une action avec une brosse à dents ou une compresse, mais c'est déjà largement mieux que rien. Après, c'est vrai que bon, les chats, euh, s'ils ne veulent pas du tout se laisser manipuler la bouche, il vous reste la solution de mettre dans leur eau de boisson quelque chose, un dentifrice buvable ou dans leur nourriture, un dentifrice en, en poudre. Alors, je déconseille fortement l'utilisation de dentifrice en spray qui existe aussi pour les chiens et les chats. Alors, ce n'est pas tant que le produit n'est pas efficace ou ait mauvais goût, quoi que ce soit, c'est juste le spray en lui-même. Le chat déteste la sensation et l'odeur le, le, et le bruit du spray. Donc si vous amusez à pulvériser les choses dans la bouche de votre chat, vous risquez d'être euh, désagréablement surpris. Euh, si vous avez ce type de produit, je vous conseille de le pulvériser sur un, sur un coton-tige et ensuite de l'appliquer avec le coton-tige. Mais le spray, le bruit du spray, ça les chats ils détestent, il faut vraiment faire attention. Alors, il y a juste une petite chose, je vais faire un point particulier sur une race de chat qui est le, le, le sphinx, donc c'est le chat nu. Ces chats développent très rapidement une coloration brunâtre au niveau de l'émail dentaire assez, assez précocement, même des fois les jeunes chatons sur leurs dents de lait, ils ont les dents de lait qui sont jaunes euh, foncés, voire des fois marrons. Alors ça c'est tout à fait normal, c'est du fait de l'absence de poils. Ils ont une sécrétion quand même de sébum euh, qui, est, qui est non négligeable et en fait les chats quand ils se toilettent, le sébum vient se déposer sur les dents et souvent a tendance à colorer les mailles en, en marron noir. Donc c'est pas forcément une, une anomalie de l'émail dentaire ou un problème d'infection dentaire très sévère, c'est parfois juste de, du sébum qui s'est déposé qui a coloré l'émail et euh, en fait c'est des chats qui peuvent bénéficier d'un détartrage pour revenir à des dents blanches. Mais voilà, c'est c'est juste un petit point de détail pour que les gens qui ne connaissent pas parfaitement le sphinx, mais ont eu le plaisir d'en avoir un, ne euh, soient pas surpris de cette situation du cône terre.
0: Oui, parce que ça peut, être... en effet, si tu n'es pas renseigné, ça peut être un peu surprenant, j'imagine. Alors écoute Romain, merci, euh, on arrive à la fin de l'épisode, donc euh, on a un petit rituel. La dernière question de l'épisode est toujours la même pour tous les invités. On va te demander quel est pour toi le conseil le plus important en termes de bien-être à tous les propriétaires d'animaux qui écoutent le broadcast pour leur animal de compagnie. Ça peut aussi bien concerner l'hygiène du codentaire qu'un tout autre sujet, c'est « Libre à toi, tu as carte blanche
1: ». C'est très gentil. C'est une question qui est très large, mais je pense que pour l'hygiène bucco-dentaire, j'en ai assez dit. Je pense, j'espère que les gens qui nous écoutent auront retiré certains conseils, certaines astuces qui leur permettront de, de peut-être mieux gérer la situation au niveau bucco-dentaire. Et après, surtout, qu'ils n'hésitent surtout pas à voir avec leur vétérinaire pour élaborer un, un bon suivi de, de ça. Euh, non, pour moi, le conseil le plus important, souvent, c'est ce que je dis à certaines personnes qui sont très très attachées à leur animal, c'est qu'à mon sens, le mieux est l'ennemi du bien. J'aime dire ça à mes clients, le mieux est l'ennemi du bien. J'entends par là que pour respecter pour moi au mieux le bien-être de son animal, il faut pas tomber dans l'excès dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire des fois se dire mon animal c'est comme un humain donc il faudrait que je fasse comme ci, il faudrait que je fasse comme ça. Je prends un exemple très concret qui me touche bien entendu moi pour l'hygiène buccodentaire, c'est les gens qui se disent mon chien avec des croquettes tous les jours il est malheureux donc je vais lui donner de temps en temps un petit peu d'à côté de table et puis je vais lui faire à moi-même la nourriture. C'est pas vrai, votre animal il est super heureux d'être avec vous, il est super content d'avoir tous les jours à manger même si c'est des croquettes et que c'est toujours les mêmes croquettes. Il n'est pas comme nous à vouloir un jour du poisson l'autre la viande et puis des fois euh, euh, un plat végétarien, il s'en fiche un peu. Lui, l'important, c'est d'être chez vous, avec vous, d'avoir à manger tous les jours, des caresses tous les jours. Et donc, faut faire un petit peu attention à ça, à mon sens, parce que parfois, on veut trop bien faire et en voulant trop bien faire, finalement, on fait mal. Donc, euh, il faut savoir écouter son animal, mais ne
0: pas aller euh, trop loin dans euh, la volonté de, de, de bien-être de son, de son compagnon. Écouter son animal, mais aussi euh, se renseigner un petit peu en amont a des gens euh, qui se forment pendant plusieurs années pour pouvoir délivrer <rire> les conseils les plus intéressants. C'est vrai que le bien-être animal repose sur certains piliers fondamentaux et il y a pas mal de, de, de gens qui peuvent les interpréter d'une manière différente. Donc euh, C'est un très bon conseil, c'est intéressant. Évidemment, chacun est libre de faire comme il le souhaite, mais... Euh, euh, je vais retenir ce que tu as dit sur euh, ne pas faire d'anthropomorphisme parce que nous, vétérinaires, c'est vrai qu'en ce moment, on est quand même très, très euh, confrontés à ça, assez fréquemment. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, merci je te remercie. Tout. Merci beaucoup euh, pour ta participation. C'était vraiment très intéressant. Merci, merci à l'équipe de Goodbo à m'avoir invité
1: pour ce podcast qui était très sympa. Merci à vous pour votre invitation.
0: Avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir, Romain. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode dans son intégralité. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute afin de permettre aux autres propriétaires d'animaux de nous trouver facilement et ainsi d'avoir accès à des informations de qualité. Vous pouvez également suivre Goodbro sur les réseaux sociaux afin d'être tenu informé des thèmes ainsi que des dates de publication des prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des sujets qui vous intéressent pour les prochains épisodes du broadcast. Pour cela, écrivez-nous à l'adresse suivante, broadcast.goodbro.fr Merci à tous et à très bientôt